Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen, meine Damen und Herren, till ett nytt avsnitt av Stamplats-podcasten där vi pratar om den tyska fotbollen, den fotbollen vi alla, i alla fall de flesta som lyssnar på det här, älskar. Och det är ju alltid lika trevligt att få prata med dig, Filip, om just den tyska fotbollen. Du, tack så mycket. Det var vänligt sagt. Detsamma så här till dig idag. Dankeschön, dankeschön. Och den tyska fotbollen, den, den mår ju ändå rätt så bra. Vi har ju en rekordjämn liga just nu. Bundesliga upp i toppen. Det är flera lag som slåss där. Samtidigt som vi får se lite fina resultat ute i Europa nu när... Både CL och Europa League och Conference-slutspelet har kickat igång. Eller hur, Filip? Ja, vi kan väl inte vara missnöjda med resultaten. Det är väl bara ett resultat i så fall som inte är riktigt så bra som man hade hoppats på. Men i övrigt så, så tycker jag att vi i det stora hela får vara nöjda. Mm. Låt oss i det här avsnittet prata lite om de här Europa-matcherna och... Ta oss an det som komma skall kanske också. Men först och främst, vi fick se att Bayern München ställas mot PSG på bortaplan i Paris. En match som självfallet på förhand inte är lätt. Men med tanke på den kollektiva styrkan Bayern München har men även den spetskvaliteten laget besitter så finns det ju verkligen fog för att man ska avancera härifrån. Eller hur tycker du i dagsläget? Jo, men det tycker jag absolut. Jag kommer ihåg när vi pratade förra veckan så sa jag det att jag tyckte att förutsättningarna ser bra ut för Bayern München här. Och att det gynnade dem att man började på bortaplan. Och det blev också att man tog en seger där visserligen bara med 1-0. Men, och därmed lever ju verkligen de här, det här dubbelmötet inför returmötet då. Men... Jag håller ju fortfarande Bayern München som, som favorit här att man sitter i förarsätet. Och även om det inte kanske var en perfekt genomförd match mot PSG så tycker jag ändå att man gjorde det tillräckligt bra i alla fall för att bevisa och hävda sig att man har här att göra. För att det har funnits lite frågetecken kring Bayern München i och med starten här på vårsäsongen som kanske inte har varit lysande samt då allt gräl i katakomberna främst med Neujor som vi drog igenom också förra veckan var det väl. Så, så nej, jag tycker det här var ett verkligt styrkebesked och ett bevis kanske då på att Bayern München är någon är på rätt väg. Även om det fortfarande finns en del 
saker som skapar där. Ja, det är ju så. Och precis som du är inne på där, de genomförde ju matchen på ett, på ett rätt så bra sätt. Man borde ju gjort fler mål, men det är ju så med Bayern München nu för tiden. Man, man skapar mycket, man har stor dominans, men man lyckas inte avsluta vara effektiv nog. Är det avsaknaden av Lewandowski då? Exakt. Man, man måste hitta någon balans där nu. Nu hoppas man ju på att när Sadio Mané återvänder, han är ju snart tillbaka, kommer ju vara tillbaka till returmötet mot PSG, att man kanske kan med honom hitta en, en, en starkare effektivitet framåt, men ser vi till spelet stort, alltså speciellt vissa spelare, jag tyckte Kimmich dominerade i mitten, men jag tyckte en Kingsley Coman gjorde kanske en av sina bästa matcher någonsin i Bayern München-tröjan som han slet och kämpade ute på först vänsterkanten, sen, sen högerkanten, så här riktig fingerspitsen gefühl av Nagelsmann att byta kant som sedan ledde fram till att Davis som byttes in i halvtid spelar fram Koman som då gjorde det där avgörande 1-0-målet. Och sen också när Koman byttes ut på grund av en smäll så lyckades ju också en papper komma loss lite mera på, på den kanten. Så det är, det är ett Bayern München som, som har många olika strängar på sin gitarr men det är... Det blir ju inte lätt. Det är ju ett PSG som vi alla känner till som är väldigt speciellt. Jag skulle vilja vara så krass och säga att jag tycker laget i stort inte är särskilt imponerande. Jag tycker inte de, de har något särskilt så. Men det som gör att de alltid är farliga är ju deras trio där framme. Kommer en papé in, skapas yta bakom. Då måste motståndarens försvar falla och täcka upp för det samtidigt som man då ger yta till en Messi och Neymar. Och de med yta och med fart så vet man ju att det alltid kan hända någonting. Och det är väl det som blir det stora frågetecknet då i München hur man ska lösa det på bästa möjliga sätt. Men jäkla vad skönt det ändå var att en papers mål där dömdes bort för offside. Jag var väldigt nöjd över det också sen att se Sommer briljera på det sättet. Han, han stod ju för en lite mindre bra insats där med en passning och så, men han stod också för ett par fina parader och jag gissar väl på att Neuer hemma i soffan kanske inte var lika nöjd över det. Nej, men det känns som att han har ju blivit lite av en gnällgubbe så att han kommer att fortsätta gnälla här under våren fram tills han är tillbaka. Men sen får han fan ta steg upp och visa att han ska ha startplatsen både i Bayern München och i landslaget. Mm, ja, vi får återkomma till det. Det finns ju mycket där att ta i bara korta nya tränaren Rechne, målvaktstränaren som var förut i Hoffenheim. Där finns det ju definitivt en stor sannolikhet att Nubel nu plötsligt enligt uppgifter och till bild är intresserad igen att återvända till, till München för att det är en annan målvaktstränare där. Så vi, vi får återkomma till den punkten. Men frågan är allvarligt talat, förlåt nu kan jag inte låta bli även om du sa att vi skulle återkomma till det. Men är Nubel tillräckligt bra då för att vara första målvakt i Bayern München med tanke på konkurrensen i, i form av Neuer och Sommer då? Jag tycker ju i, i, i dagsläget att, att Sommer borde stå där. Jag tycker all respekt till Neuer. Jag tycker i och med hans historik de senaste åren och ja, det som skedde här nu. Jag tycker på något sätt att det, det är kanske lika bra att säga tack för allt. Men... Oj, det är så pass alltså. Ja, jag tycker det. Jag, tycker det. Jag, tycker... jag vet inte, jag blev... Um, alltså jag, jag är ju för jag, jag är ju på det tyska landslaget och, och så, där är han ju också kapten, men samma sak där har jag ju känt nu efter VM att det kanske är bäst att bara 
ta i hand och säga farväl för att det behövs en ny start. Vi behöver inte gå så djupt in i den tyska landslagets diskussionen där men där är det ju verkligen, man behöver en ny start och då är det kanske bra att göra sig av med en person som också kommer till åren och det finns bra ersättare i terstegen och kanske sätta binden på någon annan. Samma sak i Bayern München tror jag att det kanske är dags att säga farväl till den här gyllene tiden med nojer mellan stolparna. Det är... Nej, jag, jag tycker verkligen att det är dags. Ja, jag får börja med ursäkt till våra lyssnare om det hörs en massa visslande här, men det är mitt fönster som läcker in för att det blåser. Men jag skulle bara säga att ja, jag själv lever ju väldigt mycket under devisen att inget var har för evigt här i livet. Så att mm. det är ju samma sak där och att som vi snackar om att Norge och han börjar bli till åren nu. Så att kanske någon är läge att börja satsa på någonting yngre. Men då vet man ju, då vill man ju se Norge återvända till Schalke i så fall liksom och bara någon form av frontfigur för deras återuppståndelse som måste tror, ske på någon Tror gång. du att de skulle vilja ha tillbaka honom? Ja, det tror jag. Tror du? Det tror jag ja. definitivt. Alltså, inte, det är så här såklart att de är ganska strängt limiterade budgetmässigt. De är ju pratpressade ekonomiskt. Men får man läge att plocka tillbaka en nöjor så tror jag definitivt man gör det. Har, har de egentligen kommit fram? Det, här med, det måste det ju han ha gjort med det här med att han skulle ha en kälketatuering på ryggen. Men det var nu bara falskt va? Jag tror att det bara var falskt. Jag är faktiskt osäker där. Det är ju många år sedan. Jag kommer ihåg när jag gick till Bärmönchen så var det ganska mycket gnäll och sura miner överlag. Både från Bayernlägret och från Kälkelägret just för att han var så hårt förknippad med kälke. Men... Jag tror ja, det borde ju, det borde ju, man borde minnas det om det hade kommit fram att han verkligen hade den där tatueringen. Exakt. Jäklar vad det står med oss dig. Ja, olägligt nu också började blåsa upp precis nu när vi, fem minuter innan vi skulle spela in. Förra gången så hade jag barrikerat mig in i badrummet för att det var en riktig storm. Men ja, jag vet inte. Men jag hoppas inte det låter lika mycket på inspelningen som jag är rädd för att det gör. Mm, ja, vi, vi håller tummarna för er lyssnare helt Annars enkelt. får du fan när man jobbar köven Någon klipper ihop detta Och bortar <laughs> lite vindljud Jäklar, ja vi får se Hey everyone I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me And have a home but aren't always at home You have an Airbnb Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Men om vi fortsätter då på de positiva noterna för tysk fotbollsdel. Det var ju ett Dortmund som tog emot Chelsea. En inravning som var något över det vanliga, eller kanske inte för Dortmunds del, för att de är ju så jäkla duktiga på att just rama in sina matcher. Ett, ett fullstått Västfallstadion, Signola i Dona Park, om man nu vill kalla det så, eller BFB-arena som det heter i, i Champions League-språk. Och det var ju verkligen bokstaven fullsatt. Det var ju första gången inför den här säsongen får man ju ha ståplats i Champions League och 
det betyder nu under, under hösten var det 80 000 som var som mest när, när City kom på besök. Men nu var det bokstavligen fullsatt till minsta stol. Jag tror det är 81 365 eller någonting sånt där, där då siffran slutade. Och det märkte man ju verkligen när Dortmund marscherade fram där och gjorde jäkligt bra. Och jag, jag blev ju lite överraskad med startelvan när man fick se Örskan från start. Men det var ju väldigt taktiskt av Terzic att sätta både Örskan och Emre Can från start i startelvan och ge då Bellingham mer offensiv frihet så att säga. Att man har den där balansen. Men eh, Royce fick gneta då på bänken. Men det, det gjorde ju inget, för det var ju flera andra som steppade fram, eller hur Filip? Ja, faktiskt. Jag sa ju det förra veckan. Det känns som det är en sägning jag har sagt många gånger nu förra veckan. Han visar sig det hela tiden. Men i alla fall, jag sa faktiskt förra veckan att jag tyckte att Dortmund skulle gå full fart framåt direkt och försöka sätta dit tidiga mål för att chocka att Chelsea som inte känns riktigt i balans. Det lyckades man ju inte med, men... Men jag tycker väl ändå att man, man gjorde en helt klart godkänd insats. Man vann matchen, för, för de som inte vet det, spoiler alert, så är det nog i efterhand. Men, men jag vet, hur ska jag smära ihop detta egentligen? Det var, ju, det var ju med lite mer tur än skicklighet på ett sätt. Samtidigt som jag inte kan säga att det var oförtjänt att vinna. Men jag känner mig inte lika säker inför returmötet på att Dortmund fixar detta som jag gör med att Bayern München kommer att lösa sin uppgift. Nu är det dessutom så att Dortmund inledde då på hemmaplan och möter då Chelsea borta i returen, vilket blir tufft. Men ja, det var ju i alla fall positivt att man vann den här för att på pappret sett till spelare för spelare så har ju Chelsea helt klart ett starkare lag och fler profiler. Men man har ju inte den sammanhållningen som det här Dortmund har. Fan vad platt det blev känner jag. Men, ja. Nej då, men det är lite som du är inne på där. Alltså Bayern München har ju självklart de starkare korten och det blir svårt för Dortmund på Stamford Bridge att, att vinna. Men med, med det självförtroendet man har just nu och om man lyckas hålla det uppe även det kommande tre veckorna så har de ju alla möjligheter att, att avancera. Och jag tycker också jäkla kul, vi var inne på det också förra veckan, kan jag också se den repliken med just spelare som Adjemi med Julian Brandt och Emre Can som har verkligen steppat upp och når nu den här nivån som man har förväntat sig av det. Men Can var ju en försäljningskandidat för Dortmund inte allt för länge sedan vart man trodde att hans tid på den absoluta toppen var över. Klumpig, stor och gjorde inte särskilt mycket nytta ute på planen. Men nu, nu... Han har ju skällt ut honom tidigare. Ja, det har jag ju. Och jag, mest på grund av också att för att jag gillar honom så jävla mycket och blir frustrerad över att han inte på något vis lever upp till, till sitt namn för att jag tycker att han har sådana fina färdigheter där jag tycker till och med att han, han skulle kunna när han är som bäst ta en plats i den tyska, tyska startelvan men det har han inte visat i senaste åren men med den här insatsen som han visade mot Chelsea den här kämpaglöden, hur han stöttade upp för de andra räddade bollen på mållinjen det, det var verkligen nej, det var härligt att se och sen också spelare som Adeyemi nu som Ja, det, det var ju... Jag, jag njöt extra att se Chelsea's rekordvärvning. Premier League-rekordvärvningen också ska sägas. Enzo Fernandes bokstavligen ja, nästan snubbla när Adeyemi kommer, <coughs> förlåt, springades emot honom. Det, det såg ju nästan ut som där, jag vet inte, så här, en tecknad sketch på en snigel och en... en, en en kanin eller vad man nu ska jämföra det med. Det var, nej, det var jäkligt kul att se, tyckte jag. 
Jag skulle nog säga att Enzo Fernandes var en av de sämsta på planen i den här matchen. Ja, alltså fanns, ja. Det är hårda ord. Jag, jag ja, förstår men det. Jag är hård lyssna. ibland. Ja. Så är det bara. Får man acceptera, vet du? Jo, oja. Oh ja. Oh ja. Jag håller med, alltså. Ja, jag tror, alltså grejen i den i och med prislappen får, får han ju extra mycket uppmärksamhet och press på sig med all rätt, men jag, jag, blir, ju, jag blir ju bokstavligen äcklad över, över de pengarna som Chelsea har slängt på transfermarknaden och då tycker jag att det är extra skönt när ett lag som Dortmund som gjorde sitt rekord nyförvärv i princip med Haller i somras på knappt 30 miljoner euro plus eh, står där och står som segrare efter en match. Men det har sagt, Chelsea, otroligt fint lag. De har riktigt bra spelare och är ju självklart favorit att fortfarande avancera tycker jag, för att man spelar ändå på hemmaplan och det ska sägas, bortamålsregeln existerar ju inte längre som Dortmund gör ett mål. Det är inte så att Chelsea måste göra dubbelt så många mål längre. Nej, exakt. Får jag vara knappt prata nu för att det låter så mycket i bakgrunden. Här. <laughs> storma, det trodde vi inte att det skulle storma ner i Spanien. Nej, det har faktiskt varit ganska så mycket av en skitmånad i februari hittills, men det kanske vänder förr eller senare. Men ja, det vi kan slå fast i alla fall det är att båda de här matcherna lever ju verkligen. Och det ska bli väldigt, väldigt, väldigt kul att följa returmötena som jag inte går av stapeln för i början första veckan i, eller första eller andra veckan blir det i mars då. Exakt. Men det Spelades ju andra match också i Europa League, eller hur? Precis. Och där Både gick Union det... Berlin och Bayer Leverkusen. Mm, och där gick det inte lika bra för ett Bayer Leverkusen. Nej, det är ju ett gäng som den här säsongen verkligen gillar att blanda och ge och göra sina fans besvikna. Det börjar ju inte jättebra när man släppte in ett mål redan i den nionde minuten, vilket noterar som självmål av Radetschke. Men sen lyckades man faktiskt vända på det i andra halvleken och det såg ju ljust ut. Florian Wirtz, vår kille, gjorde ju mm. bland annat ledningsmålet där för Leverkusen. Men ja, sen... Det är riktigt läckert. Ja, verkligen. Det var väldigt kul att se. Nu är han tillbaka igen. Man är alltid rädd efter sådana skador att de inte ska komma tillbaka igen. För det handlar ju väldigt mycket om dels om det fysiska såklart, med att man inte kanske känner sin kropp lika väl efter en sån skada, men mycket det psykiska också, med att man vågar gå in i dueller vågar vara lika explosiv som man var tidigare jag kan tänka mig att han har fått väldigt mycket hjälp och understöd där av psykologer och annat för att komma tillbaka på riktigt så att det blir ju väldigt spännande att följa hans resa här under våren också så att man kan lyfta leverkusen men ja, det räckte ju inte till en seger här, utan det blev ju en, först en kvittering och sen på övertid, det sista som hände i princip så tog ju Monaco återtog dem i ledningen och väldigt, väldigt surt för Leverkusen. Mm, det är ju det och här är det ju verkligen tacksamt att, det, att bortomhållsregeln inte existerar längre för att det hade ju verkligen betytt att Leverkusen skulle ha en en uppförsbacke av större dignitet. Oh ja, oh ja. Sen fick vi också se Ajax mot Union Berlin. En match som dock slutade med ett ja, kryss. Inga mål där. Det känns som att båda de lagen har ju annars en tendens till att göra en hel del mål. Men i det här fallet så blev det 0-0. Union Berlin hade ju dock en boll inne av Morten Thorsby som blev 
bortgjord höll jag på säga. Vad fan säger man? Det blev bortförklarat målet. Det gällde inte. Så att det slutade 0-0 mellan dem. Och där är det också då öppet inför returen. Vilket också är i Leverkusens fall ska vi säga. Visserligen så möter man många kupp borta plan men man har ju ändå en styrkan egentligen till att kunna segra tycker jag. Så att eh, hoppat lever för både Leverkusen och Union Berlin. Och om vi blickar då mot ligaspelet då har vi till exempel en, ett Union strax bakom Bayern München. Endast en poäng bakom på 42 poäng. Dortmund på 40 poäng. Freiburg på 37. Leipzig på 36. Eintracht på 35. Så det är ju så jäkla jämta upp i toppen. Och det gör det allt mer, mer och mer underhållande. Men det står utropstecknet och den negativa rubriken skulle man också kunna tillägga där är ju den i Gladbach. För att där snackas det om att Daniel Fark kanske kommer få kicken härnäst. För att hans Gladbach och det överraskande nog på en förlust mot... Vilka var det? Ja, Kevin, vill du uttala namnet? Ja, vi, vi försöker säga rätt den här gången. Heta, enkelt sagt. BSI. Genau. De stod för en 4-1-seger. En väldigt överraskande 4-1-seger förra omgången. Och härnäst väntar ju Bayern München för klappbarsdelen. En match som de självklart inte ser som några favoriter alls. Men det är ju extra tufft för Farke här nu som är långt ifrån en Europaplats. Och vi får än se om de ens lyckas avancera sig upp dit igen. Jag har svårt att se det. Samtidigt som man har en trupp som ska vara där uppe. Och utropstecken igen. Det är en trupp som förmodligen kommer försvinna i sommar där flera spelares kontrakt går ut. Så det, det är ett riktigt tufft läge för klappar som måste på något vis hitta sig själva igen. Och jag vet inte om det bästa är att kicka Fark eller inte. Men ja, någonting bör göras för att man ska på något vis få en balans igen i det hela. Ja, det känns som att det är en väldigt tuff situation för klubben. Alltså det var ju, vad blev det nu? Det blev det väl ungefär tio år sedan då man var tvungen att kvala sig kvar i i Bundesliga och man var liksom på vippen och åka ur. Och sen gjorde man det väldigt bra i samma veva som Oskar Wendt kom till klubben. Och så blev man ju en stabil toppklubb som spelar i Europa i princip varje säsong. Men det känns ju nästan som att man riskerar att gå samma öde till möte som man gjorde tidigare. Liksom att det blir en klubb på den nedre halvan och successivt liksom närma sig den absoluta bottenstriden. Ja, men ja, nu är det så att man kommer kunna få in lite pengar i sommar i alla fall för sina spelare. Men där gäller det verkligen att man värvar smart och tänker långsiktigt. Och gärna gör en sån här Moani-affär som då Frankfurt gjorde. Man plockar in honom gratis, han exploderade och sen nu väntas man då sälja honom för en riktigt stor peng. Det känns lite som att det är det som krävs som man känner glad för att man ska kunna undvika att bli ett nytt HSV typ. Så att det är lite ledsamt. Det tunga är ju för Glappar att en av deras stora stjärnor, Toram, han går ju på free transfer. Precis. Och honom har man haft tillfälle att sälja i flera års tid egentligen för det har funnits intresse. Men sen har han ju inte heller varit den jämnaste spelaren till att leverera så att man har väl hoppats där att ja, men vi har kvar honom, försöker få igång honom och sen kan vi sälja honom för ett högre belopp. Men, och sen det snackades ju mycket nu om i vintras att man skulle sälja honom. Det hade inte inbringat några större summor. Men det hade i alla fall gett något. Men då så kommer han ju sticka gratis. Så det är ju väldigt tungt för det här Ja, vi får återkomma till Gladbach och deras <hör> framtid helt enkelt. Men ljus ser den inte ut att vara i dagsläget. Om vi då kikar på det som kommer skall så har vi ett par fina matcher framför oss. Självfallet den här helgen också. 
Jag har redan nämnt det. Vi har ett München som åker till Gladbach och ska försöka vinna där. En sommar som återigen får se sin gamla klubb. Vi har också ett par luriga matcher i till exempel Frankfurt mot Vera Bremen. Ett Wolfsburg som ska ta sig an ett RB Leipzig som också laddar upp inför nästa vecka Champions League-match mot Manchester City. Ett Stuttgart som slåss för allt de har för att hålla sig kvar i Bundesliga. De tar sig an Köln. Dortmund tar sig an Heta BSC. Och slutligen på söndag kvällen ser vi också Leverkusen mot Mainz. Vilken match av dessa ser du mest fram emot? Uh, av hela listan så ikväll så har vi Augsburg mot Hoffenheim som jag tycker är väldigt intressant. För det är ju två klubbar som ändå slått för sin fortsatta existens i Bundesliga. Och kanske det är främst fokus på Hoffenheim som inte alls har gått starkt men som har ett gäng danskar som jag kommer att följa. Så att den tycker jag blir väldigt spännande. Uh, men annars är det kanske mest Union Berlin mot Schalke faktiskt. Schalke har ju tre matcher i rad nu. De har spelat 0-0. Och de har varit med Union Berlin som kommer från Europaspel där man också fick 0-0. Lite trött i benen. Vart ut och rest och ta sig till Amsterdam. Så att det skulle vara väldigt kul och intressant att se om Schalke kan utnyttja det läget och barrikera en gång till och spela 0-0. Det hade varit väldigt kul om de lyckades hålla sig kvar i Bundesliga genom att spela 0-0 i resterande matcher under våren. Ja, vi får återkomma till det och se hur de lyckas med det. Som jag nämnde där, Champions League nästa vecka också, då har vi Rasenbars på Leipzig mot Manchester City och Eintracht Frankfurt mot Napoli. Jämfört med den här veckan som har spelat så är det ju två matcher som den tyska lagen definitivt inte är favorit i. Men man kan ju alltid lyfta varningens finger. Eintracht Frankfurt med just Moani som du nämnde tidigare är ju i, i fin form. Vi har också en Super Mario Götze som visar framfötterna genom svepe fram på plan sådär som man gjorde under sin Dortmund-tid. I Leipzig har vi en konkur tillbaka i lagträningen. Han kommer till helgen sitta på bänken mot Wolfsburg. Och är kanske redo att hoppa in eller spela till med från start mot då City. Uh, City är ju självfallet ett par klasser ovanför det. Men vem vet, Pep Rolette, han är duktig på att sätta krok igen på sig själv. Så Leipzig kanske lyckas knipa något där. Mm. Vi får ju helt enkelt se. Men det som är missgynnande om det är väl i så fall dubbelmötena. För att där kommer City dra det längsta strået jag övertygar dem. Men man kanske skulle kunna överraska det första mm, mötet. Vi får hålla tummarna för det tyska lagen där. Men med det sagt, Filip, så tänkte jag att vi kan ju stänga igen för den här gången. och Eller stänga igen. Vi blåser nästan igen. Ja, um, helst. Det var inte därför man så, flyttade hit. För att man skulle vara med ja, om vulkaner. Vinden. Ja, precis. Exakt. Den har jag så det räcker av hemma i Skåne annars. Ja, det förstår jag. Men eh, håll i dig helt enkelt, Filip. Så, så hörs vi nästa vecka igen. Tack, det ska jag göra då. Ha det bra allihopa. Så hörs vi. Ciao. Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen. Vier Antworten. Die Fragen, die ställe ich. Und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts erbrechen. Das klang deutlich. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.